Välkommen till Suryöja-podden med mig, Nemrud Besara. Dagens program kommer handla om musik, eller snarare om vår musik för oss Suryöje. Som gäst idag har jag ingen mindre än musikern Gabi Masso. Som ni kommer höra också under vårt samtal så är Gabi väldigt noga med syftet till hans musik och hur viktigt det är att satsa på att utveckla musiken idag. Ett annat viktigt ämne som vi pratar om och som kanske inte kommer som en chock för er som har lyssnat på podden tidigare det är vikten av att vi bör enas som ett folk. Men syftet är alltså än en gång inte att förelämpa någon eller någon grupp utan att helt enkelt ha konversationer med intressanta profiler från alla håll och kanter. Och låta dig som lyssnare ta del av deras åsikter. Oavsett vad deras åsikt må vara. Jag tror på det fria ordet. Och på att förnuftiga konversationer leder till att vi kan se på saker och ting från olika vinklar. Så med det sagt så hoppas jag ni finner dagens avsnitt lika intressant och lärorikt som jag gjorde. Okej, det lyssnar på Syrö-podden och idag ska vi alltså prata om musik. Jag har nöjet att presentera sångaren, visionären och musikproducenten Gabi Masso. Välkommen Gabi. Tack, tack. Eh, Gabi, jag skulle tro att de flesta Syrö idag känner till dig och ditt arbete. Både tack vare dina kända låtar som till exempel Marli Marli, men även för ditt arbete som musiker och producent där du arrangerat konserter och gjort musik till kända artister som... Abir Nerme, Carla Ramia, Pascal med flera. Men eh, om vi backar bandet lite grann för att ta reda på vem Gabi Masso är. Berätta lite om din tidiga bakgrund och eh, hur du kom in i musiken. Ja, jag är född i Qamishli, eh, en stad i Syrien. Som många syrier tror jag känner till säkert. Eh, föddes 78, kom med min eh, familj. Pappa, mamma och min tvillingsyra. Jag är tvilling då med Islar och min tvillingsyra. Och vi hamnade i Södertälje där många syrier hamnade då och nu också. Mm. Ja, vi flyttade runt liksom i Södertälje, bott på lite olika områden. Men det är just där jag bor fortfarande. Jag har växt upp i en familj där man tycker om musik liksom och jag tror jag är ändå född med den här gåvan, att, eller kärleken kan man säga, till musiken. Eh, sen jag var väldigt liten, eh, tre, fyra år liksom, kunde jag sitta ner och s- spela, liksom, och, mm. eller jag menar lyssna på musik först. Men sen spelandet kom, kan man säga, vid sjuårsåldern. Mm. Där min pappa då märkte att jag liksom vill ha något att spela på, liksom, någon sorts synt eller keyboard. Sådär. Och då skaffade han mig det. Och först i början var jag väldigt självlärd. Uh, tog ut själv e- melodier på gehör liksom. Mm. Men sen eftersom min pappa är ju själv uh, lärare och studerar eller förlåt, studerat och undervisat i, i Sverige också uh, så han, tyckte han då att det är viktigt att man tar en uh, uh, en väg där man studerar så att säga till sig musiken också. Inte bara att man lär sig uh, på egen hand. Så då, då anmälde han mig då till kulturskolan i, i Södertälje. Mm. Där jag gick för en lärare, Mats Eriksson, på keyboard i flera år. Och, eh, men sen är det också så att, att eftersom jag, jag är vuxen i, i Sverige så att säga. Man har ju lyssnat mycket på västmusik också, allt från pop, rock, mm. klassisk och sådär. Men sen har jag fått den här 
orientaliska musiken också hemifrån. Min pappa till exempel är väldigt förtjust i Farid Al-Atrash, en stor sångare, kompositör från... Egentligen härstammar han från Syrien, men han har levt hela sitt liv, mm. varit aktiv i, i Egypten. Så jag har ju fått den, den delen av musiken och uppvuxen med det. Och faktiskt kärleken för den musiken växte ännu, ännu mer för den delen av musiken. Men sen har jag fått nytta av det andra från väst, så att säga. Så ibland när jag gör låtar så kan jag influeras... Mina melodier är väldigt mellan östen, liksom orientaliska, men jag försöker ibland mm. arrangera dem på ett poppigt, rockigt, eh, ibland renodlat mellan östen, klassiskt, liksom. beroende på till vem jag gör det. Liksom. Så jag är ganska bred och mångsidig när det gäller det där. Ja, och sen eh, med tiden eh, så kom jag in eh, i ett gäng så att säga, som sen kommer att bli mitt band, Kenne eh, Shirin, mm. hette det bandet. Vi var fem killar eh, under ledning av... Eh, Uh, vår lärare då kan man säga uh, Josef Melke uh, som ledde hur, oss uh, Precis, hur gammal var du då när du kom in i, ja, i den gruppen? Jag kan säga ungefär 13-14 Ja, det var så pass tidigt Exakt, och då okay. samlades vi i föreningen i, i Södertäljen uh, och det är där vi träffades då allihopa i bandet, för vi, vi alla anmälde oss dit, för han gav ju kurser där mm. för att lära sig orientalisk musik och det var det jag också var ute efter att få lära mig de grunderna, så att säga, hur man, hur man utövar den musiken. Uh, så vi samlades där och lärde känna varandra. Och sen till slut blev vi ett band. Och blev uh, väldigt kända faktiskt. Uh, mestadels i Sverige. Men sen uh, lite i Europa också har vi varit uh, och spelat uh, med stora, kända, seriösa mm. sångare. Som kan nämna några. Habib Musa, Blahad Lahdo, Juliana Jundo från USA kom hit och vi turnerade med henne. Och så vidare. Det känns ju som att uh, du var ganska klar uh, redan... Från väldigt tidig ålder med vad du ville göra. Alltså du var väldigt inriktad och du fick även uppbackningen och skolningen. Ja, men som sagt man, är, man var ganska motiverad vad man ville. Och, och när det gäller musiken för mig. Eh, det är just det här kreativa som jag har haft det redan sedan jag var liten. Mm. Eh, men sen har jag utövat att kunna spela. Eh, Senare när jag blev äldre så att säga, då kom jag in i Kulturama i Stockholm och studerade mer komposition och arrangering för att lära mig liksom hantverket för hur man sen ska kunna ja, skriva ens tankar och idéer på ett bra professionellt sätt. Så det här komponerande det är egentligen det som jag tills idag och producerande, det är mm. det som jag mest brinner för. Men på vägen så att säga har jag ju som sagt spelat med stora sångare så det gör ju mm. sångare. Och sen har jag så småningom sen börjat sjunga också. Mm. Uh. Precis. Jag menar, du producerade ju eh, musik åt många andra lite i skymundan innan du egentligen slog igenom som sångare. Och, eh, man kan väl säga att du slog igenom med låten eh, Marli Marli. Det, det, det var väl 99 om jag inte minns helt fel. Exakt, du har koll. Det 99 kom ut med den som singel, ja. Och, och du var ju ung då, ni var 19 år, jag var 20 år? 20 år kan man säga. 20 år, ja. 20 år, ja. ja och jag antar att eh, hela din värld måste ha kastats upp och ner när du slog igenom. Ja, då verkligen. Ja, för att jag har aldrig egentligen haft drömmen eller ambitionen att just bli, att bli en sångare eller sådär. Eh, utan, eh, som sagt, det är själva eh, komponerandet och när jag har komponerat och gjort låtar, alltså med sång, låtar där det är text och sång, 
så har ju jag automatiskt utövat min röst också. Alltså jag har ju tränat den. Mm. När man gör låtar, du vet man sjunger ju hela tiden och så då tränas ju rösten också. Och med tiden så har man ju fått en ganska bra röst där man kan verkligen uh, få ut musiken på ett bra sätt. Så när jag gjorde, du nämnde något, jag, jag gjorde låtar uh, till uh, andra artister så att säga innan jag Precis, kom ut. Ja. Det var till uh, min kollega, kompis Abu Zazi, sångaren. Och Jakob Melke som jag gjorde några låtar till. Men sen folk runt omkring mig, alltså i mina kretsar där, när jag spelade eller sjöng mina låtar för dem då sa de, men Gabriel, du gör fantastiska låtar och du sjunger dem också väldigt bra. Mm. Varför liksom satsar inte du på en sån karriär? Och som sagt, för mig sången var ju bara ett verktyg för att kunna få ut min vision, min låt på ett bra mm. sätt och för att ge den till en artist. Men jag uppmuntrades till att försöka satsa och sen gjorde jag bara, jag råkade bara göra Marli Marli utan att jag visste till vem den skulle vara. Okay. Och när jag sjöng den bland mina vänner och sådär, då sa de, Gabriel, fan, den här, den här ska du köra. Mm. Och på det sättet började mm, Och helt plötsligt eh, blev du ju den eh, nya unga stjärnan eh, nästan över en natt. Eh, blev det tufft att leva upp till eh, förväntningarna att leverera som sångare på den nivån? Alltså grejen, jag hade, ju, jag hade ju hunnit spela då väldigt mycket med andra sångare så att säga. Och jag hade ju scenvana. Jag var ju igenkänd också som musiker på scen så att säga. Så den rädslan eller nervositeten försvann liksom med tiden. Mm. Men sen självklart, men, men eftersom responsen var så bra. Folk tyckte om det, jag hörde, jag hörde den liksom i, i bilar som körde på somrarna. Och, och du vet det här, man känner stolt verkligen, man tänker... Shit, vad har jag gjort liksom? Vad är det här för något? Det är något stort. Jag tror att det är större än vad jag tänkte mig att det skulle bli. Mm. Och det gav mig också, självklart blir det en press. Men samtidigt mycket moral, mycket uppmuntrat till att jag, nej men Gabriel, folk verkar gilla mig liksom. Vill, gilla dig, så varför inte satsa? Självklart i början var det ju lite svårt för att jag menar, det är skillnad bara att göra en singel och sen ska man sjunga på scen i fem timmar. En stor, alltså du ska underhålla... 500 personer och en hel kväll liksom. Ja, det är där pressen var egentligen från början. Men så småningom så var det bättre och bättre. Du kom in i det där eh, ganska snabbt. Men jag minns att jag var på rätt många eh, fester på den tiden. Och du var ju väldigt aktiv. Oja, oja. Helt, helt uh, speciellt klart. när jag kom på en tid där, där vi behövde den typen av musik. Eh, lite så här, lite um, ungdomlig och lite modern och mm. lite samtidigt var det ju det var lite poprock i den låten men samtidigt melodiskt så var det ju man kände igen sig så den kom ju verkligen i sin tid den kom i tiden där och det är därför det blev stort tror jag och du gick vidare du har gjort två album om jag inte har helt fel och exakt flera bra låtar efter det var du någonsin inne på banan att satsa på musik på engelska, där pengarna kanske finns? Jag vet inte. Alltså det är, många har ställt mig den här frågan. Jag har ju sjungit till exempel på festerna. Jag har sjungit så här, eh, salsa-låtar på spanska. Jag har sjungit Michael Jackson till exempel, som okay. har varit en av mina idoler när jag var liten. Mm. Men jag vet inte alltså hur... Alltså jag, jag tror på en grej. Man, man, man ska köra den musiken man känner igen sig själv mest i. Och det, och det både i språk och musik. Så som jag sa till dig att jag är uppvuxen i, i Sverige, i västvärlden med helt annan musik som mina föräldrar har som de har tagit med sig liksom hit. Men jag har uppvuxit mest med den kan man säga. Och jag känner mig mest hemma i den så att säga. Men, men 
Uh, jag, jag tror på att man ska satsa på det man känner att man kan göra bäst prestanda på. Alltså. Mm. Verkligen. Men jag har inget emot, som sagt, jag har sjungit. Men att när jag ska ge ut en musik, det betyder att det måste, det måste representera mig, vem jag är, vad jag tycker om, liksom, som musiker. Förstår du vad jag menar? Det måste kännas rätt ja. för dig. Som sagt, men, men det finns inget, det är inte som att det är skrivet på sten. Kanske någon gång så får jag verkligen en bra idé att sjunga på svenska eller engelska. Ja, nej men det vore kul att Men, men till svar till din fråga, alltså, jag har aldrig... Jag har aldrig varit en kommersiell eh, musiker eller människa överhuvudtaget. Det är kanske därför också jag har inte hamnat på den kommersiella marknaden Nej. om man säger så. Okej, okay, och de senaste åren så har du eh, gått över helt egentligen till att tonsätta och, och producera egen musik. Eh, och 2014 så gjorde du en låt till den stora Mellanösternstjärnan eh, Abir Neme. Berätta om hur det gick till. Jo, om jag backar bandet bara lite grann. Mm. Uh, under den här tiden, så att säga, innan jag gjorde den här låten för uh, Abir som heter Chopano, så har jag ju gjort till andra våra sångare också, som du nämnde Pascal, uh, Chikri Jose uh, och några artister i Tyskland har jag också gjort till. Mm. Uh, men samtidigt, sen kände jag att jag vill, för jag vet ju liksom vilken nivå jag skrev musik till. Du vet, man vill ju alltid klättra, man vill, man vill alltid liksom gå längre så att säga. Uh, och jag hade alltid ambitionen eller drömmen om att göra en låt till en riktigt stor professionell uh, artist som har miljontals uh, lyssnare liksom. uh, och jag fick chansen då av, uh, av en kompis till mig Habib Dilmak som hade på något sätt kontakt med Abir uh, och något sorts samarbete också så när jag fick höra då hon var här och turnerade man kan säga åtta år sedan ungefär i Stockholm mm. Så fick jag höra om att det... Jag visste inte ingenting om henne faktiskt. Men jag fick höra om att en, en stor stjärna från Libanon kommer till Sverige och ska turnera och ha konsert. Och hon har sjungit på Surjojo. Mm. Och det lockade mig. Jag tänkte, åh, vad är det här för något? Liksom, det måste jag gå på. Så jag närvarade där och lyssnade. Och alltså, det var helt otroligt. Hennes röst. Och när hon sjöng liksom, de här låtarna. Eh, mest var det kyrkliga hymner hon sjöng. Och för de som inte alls känner till Abir, du kan väl berätta lite kort om hennes bakgrund? Ja, alltså hon är libanesisk eh, sångerska, bor i Beirut. Och eh, hon blev först, alltså hennes karriär gjorde hon som eh, eh, sångerska inom kyrkan. Hon sjöng ju mest, vad kan man säga, hymner, salmer. Mm. Både på arabiska och eh, på syriojo. Sedan kom hon, började hon komma ut lite mer i den, jag ska inte säga kommersiella marknaden, men hon är väldigt estetisk, alltså riktig konstnärinna. Eh, inte alls kommersiell, men hon lever förstås med musiken. Men alltså hon, när hon väljer någonting, hon gör någonting som är kulturellt, något riktigt liksom, eh, med budskap okay. eh, och sådär. Men i alla fall, jag fick eh, den här chansen då, eh, genom min kompis Habib att få sitta med henne. Och jag föreslog då att jag, vi skulle kunna få jo- kanske jobba på en låt. Bosser gör jag just uh, den dialekt uh, jag talar då, eller vi talar, Torojo från mm. Torabdin. För hittills har hon sjungit som sagt kyrklig och det är på Ktubonojo. Det är alltså den uh, dialekten uh, som man talade då i, i Orhoj kan man säga. Mm. Och vilket vi idag kallar för, för Ktubonojo. Så jag tänkte först att, att vi kunde göra en på Torojo då. Uh, och Habib snabbade, snappade direkt på idén och försökte, eller han fixade en... en träff med Abir och hon gillade idén och så sa hon att du får fria händer du behöver inte skriva något religiöst för jag har sjungit mycket sånt du får välja själv vad du vill skriva om 
Och det blev låten Chupcono, vilket är kärlekshandling. Mm. Om man ska översätta så betyder Chupcono betyder förlåt. Just det. Ja, och den låten producerades i Beirut. Jag har skrivit musiken. Och en del av arrangemanget också. Annars var det Lukas Sakar, en vän till henne där i Libanon som har mm. kompletterat, alltså orkestrerat den. Så att det låter lite till, mer som hennes sound kan man säga. Mm. Texten är skriven av min vän Hanna Hanna. Okej, okay. och eh, jag antar att den mottogs väldigt väl. Ja, alltså det, inte bara av Sörjöje faktiskt. Alltså, eh, som sagt, hon har, ju, hon har ju fans över hela arabvärlden, hela världen egentligen. Hon har en väldigt stor publik. Ja, ja. Och det är det också som har varit en av mina eh, mål inom det här alltså budskapet. Att, att eh, till exempel många av mina vänner sa, men Gabriel, eh, varför gör du eller Gabi, <laughs> varför gör du liksom den här låten på Suryoyo? Mm. Jag menar, du kan göra den på arabiska. Hon mm. har, då kommer du få mycket, miljontals med mm. eh, lyssnare. Men där hade jag också någonting som jag tänkte, nej, jag vill få ut mitt språk. Mm. Och vilket är egentligen, som vi alla vet, det är ursprungsspråket i många länder där i Mellanöstern, som Syrien, Libanon, Irak, till och med Jordanien och några andra länder där. Att jag vill visa genom Abir till de folken, speciellt i Mellanöstern, att om ni hade försökt en gång i tiden och flera gånger i tiden att utrota, utrota den, den här befolkningen och dess språk och kultur, tyvärr, den finns kvar idag. Det folket finns kvar och talar det här språket. Så jag hade lite sådana här budskap också. Det är ett riktigt fint budskap och återigen så prioriterar du vår musik för det kommersiella. Det är verkligen fint. Och när vi ändå är inne på det ämnet, året efter 2015 så uppmärksammade du att det var hundra år sedan sedan Seifo och du gjorde det med en sång. Seifo alltså folkmordet som skedde på de kristna 1915 i Turabdin. Du skrev och skapade en sång som heter I rättvisans namn som sedan sjöngs av Kalaramia, den libanesiska sångerskan. Berätta lite om det samarbete för den låten var ju lite av en mix av folkmusik och kyrkomusik. Ja, kan man kanske säga. Det är sant faktiskt. Alltså det här är faktiskt bland mina enda låtar som jag har skrivit text och musik till. Musiken har jag alltid stått för. Men text har jag sällan skrivit. Men just den här valde jag att skriva för att det var som sagt hundra år sedan sedan Seifo. Och just den tiden så att säga du vet, förföljelserna på, på, pågicks ju, pågår fortfarande av Daesh och IS, mm. du vet uh, får alla att flytta och, och lämna sina hem och allting uh, så det, det påverkades ju väldigt mycket av faktiskt så jag kände att nej, jag vill skriva det här så jag satte mig, det är klart, jag är ingen rutinerad textförfattare men det tog sin tid men jag bestämde för att jag ska skriva det här mm. och jag kan berätta bara lite kort historia, liksom lite förberedelserna Absolut. eller bakom den här låten 2015 som sagt det var hundra år sedan Seifa och det var ju många föreningar och seriöföreningar som ville på något sätt göra någonting till minne av det där va? och det var en av föreningarna så, då, då, som bestämde sig för att göra en stor konsert till hyllning då och då var det några vänner till mig då som Elias Sassi och Jakob Denha som skulle arrangera så att säga det här med musikerna och musiken, vad som skulle framföras. 
eh, på den här konserten. Och de eh, hade till uppgift då att, eh, att kontakta många låtskrivare, både musiker och textförfattare, att just för, för den här konserten förbereda nya låtar. Mm. Skrivna just om, om den händelsen så att säga. Eh, då pr- pratade de med mig och jag förberedde den här låten. Då, och just, det var just först den här konserten den skulle framföras för första gången. Hur som helst då bestämde ju de, de kom överens med föreningen om att den, den skulle kosta alltså musiker och allt det där skulle kosta låt säga en viss summa. Mm. Och då föreningen kommer överens och säger okej, okay, fine, det här fixar vi. Det är bara att köra igång liksom. Då satte vi, vi han satt, satte igång med repetitioner, med kören med orkestern han vinter, men alltså med kören i alla fall. Och så bara några månader innan så, så backar så att säga föreningen från det här och säger att eh, nej men vi kan inte satsa så mycket pengar på det här och det är för dyrt och sånt där va. Och då kollapsade alltihop och de kom inte överens och då kunde konserten inte längre bli till så att säga. Mm. Och jag stod bara där och tänkte men herregud, alltså vi har så länge pratat om just det här med safe och händelsen och, och nu är det hundra år liksom alltså kan man inte göra någonting som liksom bara så att markera eller, eller göra sig hörd. Mm. Hallå världen, folk lyssna. Alltså, förstår du? Och jag tror det bästa sättet att göra det på det är genom musik. Tror jag faktiskt. Du når mycket. Du når många, du når alla i världen. Speciellt om det är fin musik, fin text. Det kommer in direkt in i hjärtat. Mm. Så jag tänkte, nej. Jag måste göra någonting om det här. När jag ändå hade gjort låten. Den är klar. Text ja. och musik. Så jag bestämde mig, okej, okay, ska jag göra det då ska det vara någon artist som är eh, som har ändå popularitet. Eh, och då blev det Kalla Ramja. Hon är faktiskt känd mest i Libanon då, men, men har också fans runt om i hela arabvärlden så att säga. Och som sagt, det skulle vara på Suryojo. Det är också mm. ett villkor, självklart. Och, och till slut så var jag tvungen var jag tvungen att själv skaffa sponsring för att ingen, tyvärr, ingen av våra föreningar, förutom då kan man säga en förening, ungdomsföreningen AUF måste jag nämna. Mm. och eh, kyrkan i Hallonbergen och, och, och privata personer som ja, Shafiq Melki, Jalal eh, Bashir, Adib Masso, min mm. far då, Nabil Barmasi, eh, många andra. Och jag tackar dem tills idag faktiskt för att eh, jag tycker det här var en egentligen uppgift för alla organisationer, kulturella, all, liksom kyrkor, mm. föreningar, de borde sponsra en sån här grej för att jag känner inte att man har gjort tillräckligt vad tror du skälet var till att man inte gjorde det? Alltså det, du, du nämnde ju här precis att så fort liksom det kommer på tal om pengar så att många drar sig av, av olika skäl. Alltså man, man, jag vet inte. Antingen tror de inte på, det, på idén eller så, så vill de inte av någon anledning. Och jag tycker det, det är synd. Mm. Ja, ja, jag vet inte vad man ska säga mer. Mm. Det är tragiskt måste jag säga. Ja, verkligen. Men eh, låten var ju otroligt bra. Och eh, för er som fortfarande inte har lyssnat på den, tycker jag, pausa det här nu. Gå in på Youtube och lyssna på den. Vi, vi väntar, det lovar vi. Eh, Gabi, om vi går vidare. Eh, för att prata lite om då vår musik. När vi som Suryöje, eh, när vi pratar om vår musik, vad är det egentligen vi pratar om? Vad är vår musik och hur såg den ut i hemlandet innan vi kom till Sverige? Alltså egentligen, det här har varit en kontroversiell fråga. Många har snackat om det här. Vad är Suryöj musik och vad, 
många, alltså idag det vi egentligen kan referera om vi ska gå väldigt långt tillbaka i tiden det är egentligen mycket av den musiken som vi har kvar i den syriska ortodoxa kyrkan mm. och det är alltså väldigt mycket så här hymner, salmer det kan man säga, det är den äldsta vi kan säga det är Suryojo och den, den musiken har ju egentligen också innan liksom det här med kristendomen, innan Suryojo blev kristna så att säga så det var ju fortfarande ett folk med kultur, med språk och allting och levde där i Syrien, Libanon och lite utspritt. De här, och man hade liksom låtar, man hade musik också på den tiden. Mm. Och så kom till exempel som personer som filosofen och musiken, poeten Bardesan, som, och samtidigt som Marafrem också, Sankt Afrem, som samlade, när väl folket blev kristet, samlade Uh, dessa låtar fast tog bort den originala texten mm. och behöll bara uh, melodin och tog in det kyrkan och skrev uh, religiös text istället för att då tyckte man att eftersom det här, det här folket blev kristet och följer Kristus så att säga då förbjöd man och eftersom Kristus då talade på, på Suryojo mm. Så, så då förbjöd man att, att det ska sjungas om kärlek till exempel, om eh, vad som helst. Liksom. Eh, man förbjöd att sjunga det utanför kyrkan. Så det blev istället religiös eh, text på Suryöö då, till de här hymnerna som man samlade in. Men de här hymnerna kommer just från det området och från, från, det, från vårt folk på den tiden. Men sen har musiken tydligen stannat upp, den har inte utvecklats av olika skäl. Dels att man har förbjudit och dels förföljelser och allt det där, det har, det har fått att folk att inte liksom tänka på kultur och utveckla vet, språk eller musik. Eh, tills man kom då till början av 1900-talet kan man säga då, då har vi Gabriel Asad som man kan säga är någon sorts pionjär som satte, satte första stenen så att säga, för den här moderna Suryoyo-sången kan man säga. Mm. Och gjorde många patriotiska Uh, uh, sånger uh, som han komponerade då och efter honom kom då massa andra och, och mest var det ju Qamishli kan man säga som låten var etablerat eller sången var etablerad då kom det kompositörer som uh, jag nämnde vår lärare Josef Malke, uh, George Chachan mm. uh, Paul Michael och, och sen fortsatte så att säga det är de som kan, man kan säga som har riktigt etablerat Suryösången, folksången kan man säga. Mm. Shamomar är ju en symbol eh, som Habib Musa sjöng då och mm. Paul Michael komponerade som kan vara den första populära kärleksfolksången liksom. Som, som man kan säga att det där startskottet började på riktigt. Men det gjordes ju innan också men mm. där blev den en bomb kan man säga. Och gjorde sig känd. Så man kan säga är att vi, vi har ändå präglats eh... Mycket av kyrkomusiken under en väldigt lång tid. Och det är inte förrän in på 1900-talet som den här klassiska folkmusiken har kommit till. Exakt. Som sagt, det som är kyrkligt, alltså de, de hymnerna har ju varit kvar i kyrkan tills idag. Men sen de här moderna kompositörerna kan man säga på, från 1900-talet. De har ju, vissa har kanske försökt att, att påverkas lite grann, influeras, inspireras lite av den här som vi har i kyrkan då. Och göra lite, alltså bygga lite på den, den typen av musik så att säga. Mm. Men jag tror de, mesta, de flesta som har jobbat under 1900-talet 
har mest påverkats av den musiken som har funnits eh, kring dem, runt omkring dem. Precis. Det kan vara arabisk musik, det kan vara turkisk, det kan vara eh, ja, kurdisk till och med. Det beror på var, var man eh, eh, har vad man har varit bosatt geografiskt så att säga. De personer som har jobbat med den här musiken och skapat ny musik. Mm. Men som sagt, man försöker ju, många försökte ju att behålla lite av den här kyrkliga känslan också. Ja, för jag menar, självklart har vi som folk påverkats av den lokala musiken där vi har bott. Men har inte vår musik haft en påverkan också på till exempel den turkiska och arabiska musiken? Oh ja, oh ja. Men tänk enkelt bara, om, om, om vi säger att rent kulturellt och rent... Uh, det här försörjer folket om, om de har funnits i de länderna mm. mycket tidigare än, än till exempel uh, araberna som kom från arabiska halvön uh, till och med turkarna sen efter en tid tog över mm. du vet, osmanerna och sådär uh, det är klart de har ju adopterat den musiken som fanns där innan dem och inspirerats mycket av det tills idag om vi lyssnar till exempel på tur- turkisk sufi, sufi musik eller klassisk musik eller folkmusik. Mm. Vi kan ju höra att det är väldigt mycket taget eller likt den kyrkliga vi har idag. Men det som har varit skillnaden är att de har kunnat utveckla den mm. mycket mer än vad vi har kunnat utveckla den. För våran har bara funnits kvar i kyrkan utan att någon har vågat kanske ens. För det var förbjudet. Ja, nej, vi har inte alltid haft alltså, kanske prio på just nej, musiken. Nej, exakt. Det var så jag menade. Ja. Mm. Och så är det ju. Jag menar, eftersom de nu har utvecklat den musiken, de inspirerades av från början. Nu på nytt har vi börjat ta av det de har utvecklat vidare. Förstår jag, vad jag menar? Mm. Nu tar vi av det så att säga och, och skapar musik lite grann. Mm. Så det har vänt om lite. Intressant, verkligen. Och, eh, när vi ser jag kom hit till Sverige på 60-70- och 80-talet eh, så var vi ju väldigt aktiva med folkmusiken. Eh, jag vet att när jag växte upp så var det ju i princip det enda vi lyssnade på hemma. Kanske inte så konstigt för mig med tanke på att båda mina föräldrar var väldigt ja. musikaliska. Min pappa spelade instrument i band och min mamma sjöng. Men ändå, utan att låta för dramatisk så känns det idag som att folkmusiken har tappat väldigt mycket. Nästan försvunnit helt idag. Håller du med om det? Alltså... Det beror på hur vi ser på saker, men alltså, jag förstår vad du menar. För att det enda plattformen idag som vi kan ha, eller som vi har, eller sättet vi får ut vår musik, som vi kan höra vår musik, det är faktiskt mest på bröllopar i dagsläget. Mm. Man har försökt, jag har varit en av personerna, försökt göra konserter där man bara gör där centrum, mm. där musik, musiken eh, ligger i centrum. Folk kommer dit bara för att lyssna på musiken. Och då har man försökt framföra. Uh, riktigt liksom musik, klass, klassmusik mm. där det är riktigt arrangerat och riktigt bra gjort. Men om vi ska återgå till bröllopparna, ja det, det försvinner mer och mer faktiskt. Uh, sångarna som uppträder uh, jag vet inte varför men de, många av dem prioriterar att sjunga andra typer av musik och språk på, på våra enda ställen vi kan liksom få ut vår musik och vilket är bröllopar och, och fester och sådär. Så, men samtidigt jag, jag ska egentligen inte beskylla sångarna liksom för det här utan det folket också måste liksom ställa lite krav. Liksom. För att frågar du sångaren så säger sångaren men folket vill så. Folket vill att vi sjunger mycket på andra språk till exempel än på, på Surioio. Mm. Uh, och sådär. Uh, och så, ja, det är klart, jag menar, 
vissa sångare försöker ju behålla lite av det gamla, alltså folksånger och sådär, men samtidigt man, man vill ju ändå jag menar, om det är ett privat bröllop va och folk vill ha ett visst program på ett visst sätt, liksom, vissa låtar som de vill, mm. och om de vill om majoriteten av låtarna ska vara på något annat då måste ju kanske, så jag tror att folket också har visst ansvar där, att de ska ställa lite krav Ja, och jag menar det ska ju kanske sägas också att vår, vår bröllopsmusik självklart är riktigt bra och självklart mer passande vid, vid fest och så. Men vad gäller folkmusiken, det kanske bara är så enkelt att dagens unga inte känner samma koppling längre till folkmusiken och att man vill ha något mer modernt idag. Jo, det finns ju, jag menar, det finns ju modernt också, alltså nyskapad musik. Jag, menar, jag har ju bidragit till många låtar, det finns ju andra mina kollegor som har skapat ny musik så att säga, men det kanske, jag vet inte, det jag tror eh, det, det enda som man kan göra det här till, till något bättre, det är att hemifrån, varje familj, varje eh, människa har ett ansvar att hemma visa tyngden mm. lära alltså, barnen tyngden av att, att ändå behålla ändå lite av sitt, sitt arv, sitt språk, sin musik det är mycket därifrån tror jag också. Plus organisationerna också har sitt ansvar. Ja men det är sant alltså. Det är, menar, det är faktiskt ett väldigt viktigt budskap. Jag tror kanske vi ibland tar musiken för givet. Och att vi kanske glömmer bort vikten av att förmedla vår musik och historien till de unga. Jätteviktigt faktiskt. Och det är ju ens identitet också. Jag menar mm. om, om man ska glömma helt bort det man har från början. Då är man ju, ja. ja. Gabi, som vi pratade om tidigare också på denna podd med Gabriel Kullen och mm. Andreas Haddad så har ju fotbollen på ett sätt gestaltat delningen av vårt folk i Sverige. Kanske tydligare än någonting annat. Men faktum är att även musiken har gjort det till en viss del. Vi känner ju alla till att det finns så kallade syriska låtar och syrianska mm. låtar som har varit väldigt tabu att, fel, att spela i fel sällskap. Ja. Eh, jag antar väl att det är en naturlig utveckling att eh, musiken utvecklas inom de egna grupperingarna. Men hur pass mycket påverkan har denna splittring inom musiken haft på oss som folk tror du? Hur, hur har din erfarenhet av detta sett ut? Alltså, det är klart, det har ju spelat roll där också. Men jag tycker så här, alltså en artist bör vara opartisk, obunden. Det här behöver inte mena då att artisten i sig har sin egen uppfattning om själva, ja, benämningen, Assyrien eller Syrian eller Aramer eller vad det är för något. Man man ska ha sin egen uppfattning. Men man ska inte låta sig köpas av någon förening eller någon organisation. Bara för att jag känner till exempel att Ja, men, eh, om jag liksom kallar mig för det här då liksom kommer den här föreningen och, och sponsrar mig och, och eh, ger mig mycket stöd och man litar mig på deras fester och förstår du lite vad jag menar mm. och sånt har förekommit mycket faktiskt mm. eh, jag tycker så här jag uppmanar alla mina kollegor, sångare, artister eller vad det är eh, jag har för respekt på vad ni har för uppfattning och vad ni känner rent när det gäller folkbenämningen och sånt här jag har inget emot det, verkligen men Bekämpa inte. Eller strid inte emot andra. Du ska vara opartisk. Om någon försöker köpa dig. Då ska du sätta stopp för det. Du ska ha dina villkor. Du ska ha dina mål. 
Ingen ska få liksom påverka dig. Men vi har många fall av många artister sedan tidigare och idag också som medvetet producerar till exempel låtar med texter där det är väldigt fanatiska mm. på ett sätt att man lyfter fram mycket liksom den här benämningen på en mm. sida så att säga. Uh, fine, men om det, om det är du, så, du känner så verkligen, okej, okay, gör det. Mm. Fan, jag, jag respekterar det. Men, men låt inte någon utnyttja dig till deras vinning. Mm. Det, och det är sånt som har skett faktiskt. Mm. Nu när vi ska tala om uh, våra bröllopar och fester, så där, för att som du säger, vissa uh, fester uh, har man förbjudit till exempel att sjunga vissa låtar. Uh, och det, det är fel. Jag menar, om, man, om man förbjuder den, de låtarna specifikt, mm. varför sjunger man andra låtar som inte ens hör hemma mm. i vår kultur till exempel? Ja, alltså, det var lite det jag var inne på. Jag menar, självklart ska alla få sjunga det de vill sjunga. Men jag tycker det är fel att vi kom till en punkt där musiken var delad och att... Vi inte kunde spela alla låtar eller, eller ens dansa tillhörande danser på fel ställen. Exakt. Det är löjligt egentligen. Det, och jag vet att du till exempel, jag menar, du associerades ju eh, rätt mycket till en början i alla fall med den asyriska sidan. Mm. Och du, på, du påverkades väl säkert av det. För att jag tror inte att det var din inriktning. Alltså, nej, nej, exakt. Är det personligen? Nej, så här är det. Jag berättade i början då att jag sökte till en lärare som kunde lära ut orientalisk musik. Mm. Och då råkade Josef Malke befinna sig i den asyriska föreningen i Södertälje. Det är där jag träffade mitt band. Det är där jag kände tillhörighet rent på ett musikaliskt sätt. Sen har jag ju många vänner från början i den föreningen, många släktingar. Mm. Och jag har många släktingar på syrianska sidan också. Det, alltså jag har inga problem så, förstår du? Men då, det blev så bara att jag blev mer aktiv i den asyriska föreningen så att säga. Och, och hemma har jag aldrig fått lära mig att mm. jag ska bara hålla mig vid en sida så tvärtom. Det är seriöst, seriöst, det spelar ingen roll mm. vilken benämning det kommer. Men eh, eh, som sagt, och jag, där, det, där bandet bildades och där jag började sjunga. Mm. Så eh, folk såg mig, eller man ska säga de i föreningen såg mig som att jag är asyrisk sångare eller artist och tillhör den sidan. Det här är något som jag inte ens tänker, tänkt på och tänker mm. på idag heller. Men så hände det en grej faktiskt som jag blev väldigt så här besviken på och chockad över att eh, det, det var som det var. Just att eh, föreningen i Örebro, det här var länge sedan självklart, mer än tio år sedan, eh, bestämde sig för att anlita mig på en syriansk ungdomsfest. För att det var ju den tiden Mali Mali kom ut och jag blev ganska het och aktuell sångare, artist. Eh, och så, de, de ville ju bryta liksom det här med att de sångarna som tillhör den sidan ska inte få sjunga på våra sidan och vice versa. Mm. Men de, jag blev jätteglad. Jag tänkte, men fan, alltså, skitkul att eh, någon började tänka annorlunda. Så gick jag på den här festen. Och det värsta som hände då det är att eh, någon ledare, så att säga, av ungdoms, jag vet inte vad det var, på asyriska sidan eh, be- ger tecken eller han, han nästan beordrar alla ungdoms, asyriska ungdomsföreningar i hela Sverige att bojkotta mig. Att inte längre anlita mig som artist. Och det spelar ingen roll. Alltså, jag, menar, jag, jag, jag hade fullt med annat. Liksom. Jag var inte beroende av så på det sättet. Men att det ska komma till den nivån du vet. 
Att man ska hålla på så där. Ja, det är ju tragiskt att, det kom, att i alla fall då att det kom till... Jag visste ju att det pågick ju sånt där. Va? Men sen när det hände dig själv, vet du. Mm. Det är då man känner, mm. oj, oj, det här, det här är inte bra. Ja, nej, men det, exakt. Det var lite det jag, jag försökte få fram. Jag menar, du som är inne i det. Hur pass mycket påverkas du? Hur pass mycket ser man? Och, och hur har den utvecklingen sett ut? Tyvärr inte så bra. Men... Jag ska säga också att, att um, de, de projekt, musikaliska projekt eller konserter som verkligen har varit opartiska och bundna till någon och som har lyckats jättemycket, det är på grund av att sådana individer som jag och några andra som, som har haft den här drömmen och ambitionen att göra någonting. Och det är just på grund av sådana personer som det, det, det blir sådana här konserter och... och, och men, men ska man förlita sig bara på en organisation eller sådär antingen blir det inte av det på grund av man till exempel är lite sådär, nej men alltså jag vill inte bara sjunga om det här, jag vill ju sjunga lite annat ja ah, men då så, fine, mm. då får du ingen sponsring, alltså nu tog jag ett grovt exempel, men det pågår mycket sånt där, jag har velat flera gånger göra projekt men har begränsats på grund av att jag inte kan hålla mig till en viss text mm. som nämner en viss grupp, alltså förstår du vad jag menar det är sorgligt men jag, jag tillåter inte det här begränsa mig eller jag fortsätter och kämpar Hur går vi vidare från det tror du alltså rent, rent eh, musikaliskt alltså rent musikaliskt eh, folk bör, bör nu snackar jag inte bara om alltså, organisationen och dess eh, ledare och sånt där Alltså folk bör, måste börja fundera idag eh, och ställa lite krav och inte, inte låta sig styras av liksom, andras idéer och, och sådär. Utan måste ifrågasätta, alltså, om jag är medlem i någon förening, oavsett vilken det är, vet jag, har jag stann, någon gång stannat upp, vet jag varför jag är medlem i den här föreningen? Den här föreningen, vad har de för eh, agendor? Vad har, mm. vad har de för kulturella... Uh, aktiviteter. Jag menar, en, en kulturell förening ska egentligen integrera. Det är den första uppgiften man ska ha. Integration i det landet man bor uh, och, och uh, ena och inte splittra. Jag menar, om jag, om jag är medlem i den här föreningen och jag vet att den här föreningen kämpar inte tillräckligt för att förena sig med, med andra och, och vill väl liksom och, och bli enat va? Varför, varför ska jag vara med i den här föreningen? Jag ska inte vara medlem blindt. Jag ska vara aktiv och, och frågas, alltså frågasätta mm. de här ledarna. Och det är det som jag känner att så jag är lite vi är fortfarande som det har varit en gång i tiden att man följer fortfarande liksom kyrkoledare, man följer föreningsledare, vad de säger och tycker sådär. Lite, lite så. För att man vågar inte på något sätt sätta sig emot det där, för då kanske man blir utfryst. Mm. Gabi, alltså du, menar, du brinner ju onekligen för att vi ska bli ett enat folk och eh, du verkligen strävar med din musik också att eh, representera oss som ett enat folk. Och jag menar, det är, som du säger, det är inte lätt. Och... Men man får inte stanna upp bara för att eh, jag tror att, som jag sa till dig, mm. individerna måste börja stanna upp och frågasätta vad, mm. vad, vad, gör, alltså, vad är vi på väg? Ja, så jag menar, även om jag dela dina åsikter och hylla det du strävar efter med musiken så jag, jag kan ändå förstå farhågorna som många har. Jag menar, låt oss säga att vi 
en vacker dag blir det ett enat folk med, med ett namn. Med, låt oss kalla oss för seriöj eller vad som helst. Är inte risken då att man förlorar det musikaliska arvet som är signifikativt för assyrier eller syrianer? Hur, hur går vi vidare från det? Uh, alltså jag tror, är man, är man uh, överens om bara till exempel, jag tror att uh, det är själva namnkonflikten, alltså namnet som är själva problemet. Har man enat om någonting, jag tror allt annat löser sig. Det, mm. Jag vet inte om jag har svarat rätt på din fråga här nu, men kortfattat liksom. Man måste först enas om någonting och sen löser sig allt det andra tror jag. Mm. Nej alltså jag vet inte om, om, om det finns ett rätt svar. Det är en svår fråga. Uh, och jag vet inte heller om jag ens formulerar frågan rätt ärligt talat men det är väl ibland en farhåga som folk har att uh, om vi skulle enas så kanske något går förlorat. Men, men om vi vänder på det hur tror du musiken skulle se ut i framtiden om vi enades på riktigt? Det var bra ställt så. Ja. Jag känner att för då, få, då, då känner vi inte musikerna längre oss begränsade. Mm. För att oftast har jag som sagt försökt göra låtar eller projekt. Jag måste hela tiden tänka, oj om jag gör det här, om jag har det här ordet kommer det här gruppen att inte gilla det. Och de kommer inte liksom ta till sig mm. den här låten. Ja, just det. Om jag skriver på ett annat sätt så vissa versa va, förstår du? Så är man enat, då känner jag mig obegränsad. Då kan jag utveckla hur mycket jag vill. Och då får jag också sponsring och stöd mycket lättare, tror jag. För att, som jag sa till dig, ibland har jag eh, sökt sponsring av någon organisation och så har de lyssnat på min låt. Nej, men alltså det här ordet, Gabriel, nej, men, nej om inte du kan ändra det då, tyvärr. Så mm. då får du inget. Förstår du, förstår du hur mycket det här begränsar oss som... Som community, som folk mm. liksom, förstår du? Jättemycket och det, det här är tragiskt tycker jag. jag. Jag tänker att det här med konflikten, det identitetsproblemet, det har faktiskt begränsat oss jättemycket. Tänk alla under dessa år hur mycket vi skulle ha kommit inom det mesta alltså. Det mesta. Musik, sport, politik, allting liksom. Ja nej, det är ju verkligen ett bra argument, någonting man inte alltid tänker på, att vi faktiskt begränsar oss själva. Det är... Otroligt mycket. Ja, Otroligt. Det. Men jag har som sagt, jag försöker att inte låta mig begränsas och då, det blir tufft då, för att jag måste, jag måste själv kanske bekosta mina projekt, och det är inga små pengar liksom när man ska göra något professionellt. Och, eller söka själv sponsring, och, men sponsringen är också begränsat, för att då måste du följa deras eh, ska säga riktlinjer, eller ja. Mm. Annars, annars får du inget liksom. Och det, det är tragiskt. Mm. Gabi, om, om vi ska prata lite grann om just eh, framtiden. Men vare sig vi enas eller inte. Mm. Eh, hur ser det ut idag för våra unga seriöer som eh, kommer upp som vi sysslar med musik? Jag menar, du växte upp i ett annat klimat. Du växte upp... Eh, Alltså ett klimat där jag tror tillgången till musiken, att artisterna och traditionerna var bättre. Det var, det var lite annorlunda förr. Men hur, vart går dagens unga? Ja, det känns som att det, det är lite vilsett nu faktiskt. För att som du säger, på den tiden när jag växte upp, det var mer alltså, just det här med språket, behöll man, behöll man så mycket det gick kulturen och musiken var alltså hemifrån. Jag säger alltid, mm. grunden är alltid hemifrån. Uh, och sen men, man... men samtidigt så fanns det ett, alltså, det fanns en, 
tradition. Det fanns ett eh, engagemang eh, runt omkring, vill jag tro i alla fall, som, som inte riktigt finns idag. Ja, ja, så är det. Men sen, jag vet inte exakt om det var... Eh... Jag vet, jag vet inte hur man har kommit ifrån det där faktiskt. Jag kan inte direkt på rak arm beskriva det. Men, mm. uh, men det är, känslan är inte lika... Alltså engagemanget är inte lika starkt idag. Det håller jag med om. Och det, jag, jag kan tänka mig, bröllopparna, återigen bröllopparna. Det är där folket samlas. Glöm mm. inte det. Jag tror att förr i tiden så, så behöll man mycket av folksångerna. De var ju mer aktuella på, på bröllop och fester. Men när det försvinner... Då blir ju liksom, det blir ju väldigt, inga liksom, alltså stadgan blir inte, du kan inte stå på något stabilt, förstår jag vad jag menar? Det blir svagt och ungdomarna hittar inte längre. Det är återigen det här med med identiteten. Alltså, man man har kommit ifrån mycket av det kulturella, så att säga, det egna. Finns det några skolor eller institutioner idag som satsar på att bevara och utveckla vår musik och framförallt utveckla unga seriöer som vill satsa på musiken? Jag tror det är väldigt dåligt med det faktiskt. Jag har tyvärr inte tiden längre så jag hade gärna velat göra någonting men jag gör det på mitt sätt. Av den tiden jag har, jag menar jag har ju familj och jobb och sånt där så jag försöker göra det genom mina produktioner va? Och behålla och bevara och få ut va? Men just institutioner och skolor idag är det det finns säkert, men jag hör inte så mycket om det. Och då måste det betyda att det inte är så stort. Tyvärr. Mm. Nej, jag tror inte det. Gabi, du nämner ju att vi allihopa har ett ansvar vad gäller musikens utveckling. Hur tycker du att folket kan hjälpa att utveckla musiken och stötta musikerna? Ja, alltså först och främst måste man ju veta vilka, alltså vilka musiker som har kapaciteten. Möjligheten att utveckla musiken. Det är inte, jag menar, vi har ju många musiker idag, sångare, artister, vad du vill. Men det är inte alla som har den förmågan. Både, både alltså kunskapsmässigt och både liksom, ja, att kunna utföra det på ett bra sätt så att säga. Så att det verkligen utvecklas och går framåt. Folk måste ju först veta vilka som kan och vilka som inte kan. Jag menar, det finns ju, vi har ju kommersiella artister och sångare mm. som underhåller på bröllopar, vilket också är viktigt. Jag menar, sådana artister behövs ju också. Jag var ju en av dem för länge sedan när jag var aktiv. Mm. Men jag kände att jag vill inte stanna där. För jag känner att jag är utbildad musiker. Jag har läst komposition, arrangering. Jag har all möjlighet att kunna utveckla alltså, mm. musiken. Men när jag då lämnar festen till andra som kan ta över och, och sådär. Men då känner jag att då vill jag också att många kan sponsra mig. Mm. För jag själv klarar inte av det rent ekonomiskt och rent liksom av annat. Man själv har ju familj och tiden är väldigt dyrbar som du vet va. Men mitt tanke är inte heller, jag ska inte, jag har inget mål att tjäna någon peng på det där. Utan jag har mitt jobb och jobbar i min takt. Mm. Uh, jag behöver bara ha en sponsring för att kunna utveckla den. Alltså nu kanske jag drar ett dåligt exempel här nu. Men att om vi går in i ett, ett varuhus, Maxi till exempel. Vi har massa olika köttprodukter. En, eh, alltså kött från Sverige, kött från Tyskland, kött från och så vidare. Jag menar, vi konsumerar ju av det vi vill att vi tycker att det här är bra. Och de mm. gör bra produkter och det går framåt. Vi gynnar ju de företagen, va? eller hur? Mm. Sam, sam, det är samma grej här liksom, att folk måste ju veta... Okej, okay, ni har underhållsartister, ni anlitar på bröllopar och så. Men de här 
kör bara det. Sen har du de som utvecklar musiken. Så jag vill att folk ska börja liksom öppna ögonen och öronen och se. För idag tyvärr känner jag att uh, mycket kreds, alltså kredit går ju till de här som är bröllopssångare. Liksom, förstår jag vad jag menar? Mm. Jag har inget emot dem. De är duktiga i, i, i det de gör. Förstår jag vad jag menar? Men, det där, det, men de stannar ju där. Alltså, de, de för ju inget framåt. Så folk ska behö- alltså, de behöver hjälpa oss andra som, som verkligen vill gå framåt. Mm. Utvecklas. Och göra stora konserter. Uh, stora låtar som jag till exempel för Abir. D- där man har ett budskap. Där man kan uh, utveckla helt enkelt mm. musiken. Alltså, jag tror nog inte de flesta seriöer idag. Och då inkluderar jag mig själv faktiskt. Uh, jag tror inte vi känner till er andra musiker som kanske mer prioriterar musikens utveckling eh, istället för att satsa på bröllop och fester och så jag menar ni exponerar ju, ni exponeras ju knappt vilket gör att ni inte syns så för att kommentera din liknelse jag tror inte det är lika glasklart när det gäller musiken det blir väldigt diffust och svårt för folk att veta vilken sorts musikalisk utveckling som är värd att satsa på. Jag vet inte. Tror du verkligen att det räcker med att säga. Eh, sponsra oss för vi utvecklar musiken. Men alltså, alltså, jag förstår din tanke. Och det är lite så. Folk har ju ingen riktig koll på det där. Men, men jag, jag menar av allt jag har gjort hittills. Under mina år. Och speciellt det här med Abir. Jag menar låten till Abir. Och Karla Ramja. Mm. Det är liksom stora artister. Det är professionella artister som på hög nivå. Liksom, som har miljontals. Uh, lyssnare va, över hela världen. Mm. Jag menar, om, om nu våra organisationer, föreningar så där verkligen jobbar för språket jobbar för uh, visa att det här folket lever kvar idag utspridd i hela världen, som talar det här ursprungsspråket som man talade i de länderna om de nu verkligen brydde sig om sånt där när de ser en sån här låt som Abir och vilket, där, jag tror att Abir-låten, det känner nästan alla syrjöi mm. till i hela världen idag, genom Facebook, det, det kan ju nästan Säga att det är hundra procent så. Men det är ingen som visar intresse för att oh men Gabriel, tack för det här jobbet. Fantastisk grej du har gjort liksom. Kom, vad kan vi hjälpa dig med? För att gå vidare. Jag menar, jag har ju öppnat en dörr nu. För er att, att kunna, mm. kunna liksom nu göra era det ni ska göra. Så förstår jag vad jag menar. Det kanske krävs en uh, musikalisk institution uh, för seriöer som vi pratade om innan uh, som hjälper till att bli någon form av länk mellan folket och och de som utvecklar och jobbar med vår musik på det sättet. Exakt, och det är det som är säkert det, det dåliga med det, med det här. För att, jag menar, jag har ju inte haft den möjlighet, alltså, eller jag har inte tiden, kanske intresset heller, att, att beblanda mig i det administrativa, så att säga. För det måste vara någon institution, som du säger, som tar hand om just kontakter, äh, skaffa sponsring. Jag, jag vill ju bara hålla på med musiken, förstår jag, vad jag menar. Så jag blir ju trött av att också jag ska leta efter sponsring så där. Så det, det, det är sant det du säger. Man måste ha någon mellan där som, som jobbar. Mm. Och det är väl kanske där som är den svaga länken då, eller? Du kanske borde ge dig in på den banan också. Ja, men jag vet inte. För att det kommer ta tid av min komponerande. För jag vill lägga all energi på den liksom. Men vi får se, vi får se. Jag menar, jag... Ehm... Vill inte helt tappa hoppet liksom. Gabi, jag vill tacka dig för allt jobb du har gjort. Du har verkligen skänkt oss grym musik och glädje under en lång tid. Och vi är många som har följt dig under alla dessa år. Och, och vi kommer självklart fortsätta att göra det. Och fortsätta stötta dig i din fortsatta karriär. 
Tack så mycket, det är kul att höra faktiskt. Som sagt, jag fortsätter, jag kommer fortsätta. Och det, det är liksom en hobby också för mig. Jag brinner ju för det här. Jag kommer att fortsätta. Och den som öppnar ögonen, ögonen för, för det jag gör. Mm. Och öronen menar jag. Och sen kanske vill hjälpa till för att komma ännu längre. Mm. Det skulle jag uppskatta. Men annars, jag fortsätter i min, i min takt. Gabi, innan vi avslutar. Är det någonting du vill hälsa våra lyssnare? Uh, ja, inget speciellt mer än att uh, uh, som sagt uh, vi ska ju försöka gynna alla artister och mu- musiker uh, på, på, på sitt sätt liksom uh, men uh, vi får inte glömma de som också lägger uh, all energi och pengar på, på att produktionen ska bli bra och ingen, ingen ens tanke på att själv tjäna pengar på det utan som sagt man går själv och, och, sätter, och satsar på det för att produktionen ska bli bra och man hoppas att den eh, den grejen inte går till spillo att, att det verkligen når folk och folk eh, uppskattar det och sen förhoppningsvis kanske hjälper till mm. till ytterligare projekt när man väl ber om det, alltså det är inte så att jag, jag vill att folk ska ringa upp eh, hallå, vad vill du ha för hjälp? <laughs> liksom sådär men att när man väl Liksom ber om lite hjälp så att säga A- mm. antingen av en organisation eller vad som helst en privatperson uh, jag tror att det, av det jag har gjort nu så kan jag, har jag lyckats tror jag förklara eller visa vem, vem jag är som musiker och producent och v- vad jag kan åstadkomma så att säga så det är upp till folk nu och ja, agera <laughs> mm. Okej, okay, med den uppmaningen så avslutar vi dagens avsnitt än en gång, ett stort tack till Gabi Masso. Gabi hittar ni både på Facebook och om ni vill lyssna på hans musik så finns han på Spotify och Youtube. Till er lyssnare så vill jag som vanligt passa på att tacka för ert stöd och feedback. Tveka inte att kontakta mig på Facebook-sidan om du har frågor, funderingar, förslag på gäster, ämnen eller något annat. Jag önskar er en god jul och ett gott nytt år och vi hörs igen i januari. Mm.